0: Ahora sí, empezó el año oficialmente, ya estamos en febrero, ¿no? Pero para mí acabo de arrancar ya con toda, aunque este año igual empezó un poco movidísimo. Bienvenidos ahora sí a la segunda temporada de Vivir Sin Permiso con Abby. Esta temporada yo les dije que nos venimos con toda y nos venimos llenos de invitados, llenos de reflexiones, de aprendizajes, porque la idea es que nos cuestionemos las cosas que tenemos alrededor para conectar con nosotros mismos y llegar a vivir sin permiso, sin preguntarle a nadie qué le parece viviendo lo que nos parece, cómo nos parece siempre, obviamente teniendo en cuenta que vivimos obviamente en comunidad y que nuestro bienestar nunca tampoco puede pasar por el de él, pues por encima del de los demás. Así que pónganse cómodos y vamos a empezar a disfrutar un tema, un tema, un temón que ustedes no tienen ni idea y es una cosa que a mí me encanta hablar como con mis amigas, con mi terapeuta, con mi todo, porque es un tema que mucho hemos escuchado hablar últimamente. La verdad, para nadie es un secreto que siempre nos dicen que nosotros somos el resultado de nuestros primeros siete años de vida, ¿no? Algunos dicen ocho, nueve, cinco, eso varía un poquito, pero siempre dicen que para bien o para mal nuestra vida empieza a a formarse mucho como en esos primeros años donde cogemos las herramientas que nos van a ayudar como a enfrentar la vida más adelante en ese momento formamos nuestros marcos como de interpretación de qué está bien qué está mal pero también formamos una cosa muy importante que son las heridas de la infancia y son esas heridas que a veces nos van a Detener un poco o impulsar, bueno ya vamos a hablarlo bien con este invitado tan espectacular que tengo el día de hoy sobre qué hacen estas heridas de la infancia en nuestra vida y cómo hacen que nos relacionemos de una u otra forma con las personas que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo algo que muchas veces... Hemos vivido con nuestras parejas, así que no siendo más vamos a darle la bienvenida al primer invitado de esta temporada, él es Jorge Espinosa, ¿cómo estás? Ah, él, muy
1: bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar aquí, qué chévere estar empezando esta temporada que ha sentado todo un honor para mí.
0: No, estoy demasiado contenta porque él habla de todos estos temas que me gustan y que yo sé que a ustedes también les gustan. Y él es neurocoach, oja esto, neurocoach e hipnoterapeuta que vamos a hablar, especializado en las heridas de la infancia y cómo esto puede tener esas repercusiones como nuestras relaciones, cómo podemos llegar a tener relaciones más sanas si trabajamos este tipo como de heridas que tenemos. Pero antes de eso, yo o sea, estoy que me muerdo los codos ya antes de empezar a grabar, le estaba preguntando el tema de la hipnosis porque es que a mí es como... Yo nunca hecho una hipnosis Y solamente quiero saber Más o menos cómo funciona Y qué relación tiene con esto Las heridas de la infancia
1: La hipnosis es un proceso espectacular eh, Pero no es nada esotérico Ni raro ni oscuro Como la gente suele creer eh, La hipnosis no es otra cosa Que un camino para llegar A un estado meditativo okay. Cuando uno está en un estado hipnótico está en un estado donde las ondas cerebrales se vuelven alfa-teta, así se llaman, que simplemente son más lentas, más planas, uno está más chileado, por así decirlo, y en esas ondas uno tiene acceso a toda la memoria y a la plasticidad del cerebro. El cerebro okay. significa que es plástico, lo cual significa que es moldeable. Es decir, que uno puede soltar conexiones neuronales que tiene y agarrarlas de nuevas formas y crear nuevos canales neuronales. Eso pasa todas las noches cuando vamos a soñar, Okay. Con toda la información que tenemos. Entonces, la hipnosis, en verdad, la forma más fácil de describirlo y cómo se siente es con dos cosas. Uno, la típica siesta a cinco de la tarde. Estabas ahí viendo televisión y de pronto como que...
0: Mm, te fuiste?
1: El televisor no deja de estar, pero tú le dejas de poner atención. Tu mente va como a mil, pero no se queda con ningún pensamiento. Si alguien entra al cuarto, tú lo sientes, pero no pasa nada. Si se sale bien pero como ese alguien tire la puerta o un grito, tú dices como ¡Oh! ¿por qué me despiertan? Pero tú no estabas dormida. Ok. Eso es un estado hipnótico espontáneo. Otro estado hipnótico espontáneo es cuando uno se emboba o se engloba. Sí,
0: Entonces, no, la mente, uy, me fui.
1: La mente consciente se queda fijada en un objeto, por acá se vuelve como oscuro, la conversación del vecino deja de importar pero no deja de estar y uno va y le quita el hambre al mundo se casa, <risa> se separa, se quiebra se vuelve millonario, arregla el problema de ayer, se le ocurren los mejores puteadones de la pelea de antier todo de pronto yo digo, Javi vuelve, ¿qué pasó? Sí. entonces, ¿qué? yo te digo, ¿qué, ¿dónde estabas? tú no me vas a decir uy, qué pena, te estaba ignorando no, me he eché un globazo, quitando. o sea, no, me tú fui. seguramente dices, uy, ni idea yo te digo, en qué pensabas? no me vas a decir, no, te ignoré porque me estaba en la pelea de antier me vas a decir, no, no sé, no me acuerdo, nada importante. Tú tienes clarísimo dónde estuviste, a qué olía, a qué sabía, a qué tenían puestos. Eso es un estado hipnótico espontáneo. Okay. Entonces, la mente consciente se queda fijada y el subconsciente toma el control de los pensamientos. Entonces, cuando una hipnosis es entrar en ese estado de una forma guiada con la cual le pongamos un fin, si es hipnosis terapéutica. Okay. Entonces, vamos a ir a buscar algo, vamos a ir a reforzar una idea, vamos a ir a cambiar alguna.
0: Eh, y viene que... con estas heridas de la infancia exactamente
1: entonces muchas veces cuando uno con la hipnosis lo que busca es ir a buscar ese momento en la memoria en los recuerdos en las emociones donde el concepto de la idea negativa con respecto a algo se plantó para poderla cambiar Ah, y espectacular.
0: Y uno puede, o sea, no sé, uno puede empezar como a meterse en este cuento uno solo. Sí. O sea, uno puede terminar haciéndose como autohipnosis sí. para cambiar esos pensamientos y esas sí. como prácticas. Tal cual. ¡Oh, y, espectacular. Hay, y hay
1: procesos de hipnosis donde uno, por ejemplo, entrena a la persona. Entonces, por ejemplo, obviamente puedes empezar con audios, con meditaciones guiadas, con hipnosis guiadas, todo es como lo mismo. Eh, pero ya cuando estás uno a uno, entonces, por ejemplo, hay unas técnicas que tú generas un anclaje que te mete en estado. Entonces yo te llevo a un estado hipnótico y allá te hago una sugestión, por ejemplo, que cuando cuente tres te voy a sacar y tú vas a hacer como si apagaras un switch con el dedo y apenas apagues el switch la orden es que vas a volver a caer en el estado hipnótico. Entonces tú ves a la persona y empieza la persona.
0: ¡Wow! Y entonces tú dices
1: uno, dos, tres, lo sacas, le dices ya y hace y la persona empieza y eso genera un ancla que después tú haces un proceso de respiración y puedes hacer simplemente... Y te vas okay. como a ese estado de tranquilidad. Wow. Entonces funciona para deportistas, para uno cuando quiere entrar en ese estado, para muchas cosas.
0: No, pues demasiado cool porque además, mira qué preciso, me empecé a ver de mentalista. Sí. Entonces muestra Ay, muchísimo eso. Tremendo. no Increíble. Pero bueno, volvamos entonces a nuestro tema aquí, muy importante. Para todos y los que no sepan, porque escuchamos muchísimo en redes sociales el tema de heridas de infancia, trata tu herida de infancia. Esto que tú le estás peleando a tu pareja en realidad viene de esta herida de infancia que tú tienes, que es eh, herida del abandono o bueno, muchas que ya vamos a decir. Entonces, para esas personas que no tienen ni idea de qué es esto o tenemos ya demasiada información, ¿qué son las heridas de infancia?
1: Digamos que las heridas de infancia son de alguna forma como esos traumas que nos quedan de la infancia por haber estado en diferentes situaciones entonces que mi papá me dijo que siempre iba a llegar a mis cumpleaños y nunca llegó okay. a ninguno de los cuatro entonces yo me siento ahí que el man no me cumplía promesas eh, o que yo sentía que a mis hermanos los querían más que a mí porque como yo era el mayor me dejaron solo y es más yo tenía que criar a mis hermanos y me cambiaron el rol Eh, que me pegaron, que me ignoraban. Entonces son como, como eso, como traumas que se van dando. Digamos que hay algunas heridas de infancia específicas como las que acabas de nombrar del abandono. Yo me enfoco más en entender cómo esos momentos difíciles de la vida marcan más tu perfil de apego era de infancia okay. entonces ahí es cuando empezamos a hablar de si eres seguro si eres evitativo si eres ambivalente o si eres desorganizado que es la forma en la que tú empiezas a relacionarte de forma sentimental e íntima con las personas okay.
0: hablemos un poquito de eso profundizadamente de no los apegos
1: entonces los apegos es eso es como la forma en la que tú te involucres sentimentalmente con las personas
0: que primero, normalmente tenemos como este concepto negativo del apego, ¿no? Todos tenemos apegos. Sí. O sea, te dicen, no seas apegado, tienes que ser más desapegado. No. El apego seguro es como lo, lo, lo mejor que podríamos tener, ¿o no?
1: Y el apego es necesario. Es decir, con todo el respeto, si uno no sintiera apego por su cría cuando el man lleva tres días sin dormir llorando, pues uno querría dejarle poner atención. Sí. Y el apego hace que uno diga, pues es mi hijo, tengo sí, que estar llorando llegándolo. por este man no me puedo enloquecer. Entonces el apego es necesario para generar vínculo. Uh -huh. Que uno se apega a las personas. Entonces sí, esa idea de ¡Ay no! El apego es malo. No hablemos de apego sino de amor. Las canciones de ahora no hablan de amor sino de apego. A ver, es diferente. Lo que pasa es que hay tres perfiles de apego que no son seguros o balanceados. Ok. ¿Bien? Pero todos tenemos, de Entonces, todos los perfiles de apego.
0: El apego seguro y balanceado es, ¿cuál? Este donde tenemos un vínculo.
1: Es donde tienes un vínculo y tú aprendes a generar relaciones sanas, donde no hay manipulación, donde no te haces la víctima, donde no necesitas estar rogando amor, donde sabes poner límites de forma sana, donde vives tu independencia y permites la independencia del otro, pero puedes crear un vínculo de cariño donde pueden crear una buena relación. Normalmente, ese vínculo es el que uno tiene con los mejores amigos.
0: Ok. Los mejores amigos. que son personas
1: con las que cambia la vida eh, se siguen respetando los sigues admirando ya no se hablan los días, pero, todos los días pero sabes que están ahí el uno con el otro tú no le dices a tu mejor amigo y eso es uno de los signos para que lo piensen entre la diferencia entre relaciones y mejores amigos uno no llega donde el mejor amigo y, ¿cómo así? ¿conoció a otro amigo? ¿ahora tiene nuevos amigos? <risa> sí, uno pues tiene no, un par de es...
0: amigos tóxicos que hacen ese comentario pues pero lo, por lo esos general esos
1: no amigos es no tienen un apego seguro y si somos honestos son de esos amigos que si yo te diría ¿por qué sigue siendo tu amigo? Tú me responderías porque tenemos historia. Ajá,
0: es mi amigo toda la vida.
1: Pero si yo te dijera, pero si lo conocieras hoy, me dirías, no, no serías amigo. Sí. Entonces ahí hay un vínculo que se generó desde antes, pero que eso muestra que queremos que la relación no se acabe porque hay un recuerdo hacia lo que fueron. Pero ambos tienen la ilusión de lo que fueron. Pero claro. hoy no te aguanto. Pero el mejor amigo real, real de uno de la vida... No le va a reclamar a uno eso, sabe que uno se casa, se separa, vuelve y se casa, tiene hijos, no tiene hijos, cambia su vida, se va de viaje y sigue estando ahí, así no está todos los días. Eso es un apego seguro.
0: ¿Hay dependencia dentro del apego seguro? No. ¿O son contrarios?
1: No es que sean contrarios, pero el otro apego que se llama ambivalente es el que genera la dependencia. Entonces el apego ambivalente se genera precisamente por eso, por la ambivalencia que te dan a ti de niño con el cariño. Entonces es el típico escenario donde tienes unos papás que toda la vida te hicieron sentir que tenías que ser juiciosa, que tenías que hacer todo como y era, ahí sí
0: te doy el cariño, que no te puedes si te educar bien. y ahí te quiero. Ya.
1: Ah, no haces lo que yo quiero, tú eres una mala persona, no te quiero. Entonces empiezan a generarle esa ambivalencia en el que el cariño solo es cuando te portas como yo quiero. Mm. Y esa persona es la típica que llega a las relaciones de pareja, diciendo, yo tengo que hacer todo para que me quieran, por eso yo soy dependiente y hago todo lo que tú quieras para que me quieras. Y entre más migajas me des yo más siento que no me estoy portando bien me por lo esforzar cual más. yo tengo que esforzarme más y las migajas que recibo me hacen creer a mí ¡Ah! entonces me dio migajas lo hice bien entonces tengo que seguirlo haciendo para ver si de migaja en migaja me va da a dar la dieta Uy, sí completa sí que
0: he sido esa persona en mis relaciones pasadas
1: con eso pero eso viene de la educación de ah es que tenías que ser buena estudiante tenías que hacer esto tenías y que vivir entre esto sí. tenías que tener tal cosa entonces ahí se empieza a formar más el apego evitativo que es el que hoy en día la gente llama narcisista, que hay que quitarle el título y que Ay, los narcisistas son malos. A ver, ¿no? dentro del apego evitativo, obvio, hay una rama grandísima. Desde la gente evitativa hasta los sociópatas. ¿bien? Sí. Pero no hay que creer que ahora cualquier comportamiento que a mí no me guste es narcisista, porque se está cayendo en este tema que ahora, como se victimiza al ambivalente y se le da juicio al evitativo, no necesariamente narcisista entonces todo es narcisismo, pero imagínate lo egoísta y narcisista que tienes que ser tú como ambivalente para empezar a decir que todo lo que yo haga, que no es lo que tú quieres, es narcisismo
0: okay, wow. si ¿Sí,
1: entiendes, es sí. como no, al final como no estás haciendo lo que yo quiero que hagas y lo que yo siento que me deberías dar por todo el esfuerzo que yo hago, tú eres un narcisista okay. es un uh, momento
0: yeah. porque eso es egoísmo tuyo y fue muy, más heavy cuando se encuentran dos, ¿no? Este ambivalente con este...
1: Que es la, que es la mayoría de los casos. La mayoría evitativo. de personas ambivalentes buscan una evitativa. ¿Por qué? Me ha pasado. Porque el evitativo <risa> está feliz, no tiene que hacer mucho para que le den ese cariño que quiere. Y el ambivalente se está esforzando por alguien que lo hace sentir de vez en cuando bien. Ok. Que era como lo hacían sentir sus papás. Solo cuando te portes bien, te quiero.
0: Ok, ¿Y el, y el evitativo, entonces, ¿cómo es normalmente? Entonces,
1: el evitativo, uno, ¿cómo se forma? Es ese típico escenario donde le tocó criarse solo. Ok. Entonces, los dos papás trabajaban, le tocó criarse mucho. Eh, como antes decían, en la calle, eh, hoy en día la nueva calle es internet. Entonces, esa persona que uh -huh. se educa solo a través del televisor, el computador, porque los papás no están presentes, empieza a tener un sentido de... Así nací yo y así me tocó y a mí me tocó solo y me tocó una vida muy dura y mis papás no estuvieron. Y como yo salí adelante y lo logré, la vida es a mis términos. Okay. Lo curioso es que ambos se llaman apegos ansiosos. Hoy en día la gente cree que el ansioso es el dependiente. No, ambos son apegos ansiosos. Uno es ansioso ambivalente y el otro es ansioso evitativo. ¿Qué significa? Que ambos tenían la misma ansiedad de no sentirse queridos.
0: Okay. y cada uno, uno desarrolla un mecanismo de protección eh, eh, diferente
1: tal cual entonces uno se sintió que no lo querían o que solo lo querían cuando hacía las cosas bien el otro sintió que no era suficiente ni siquiera para que lo voltearan a mirar pero ambos están haciendo ese craving por ese amor entonces mm. están buscando amor entonces ¿qué pasa? el evitativo dice si ni siquiera mis papás me quisieron ¿yo a quién le voy a abrir el corazón? si no, ¿para qué? Si entonces es. cuando yo llego pues yo no te voy a abrir mi corazón
0: no, te voy a entrar hasta acá
1: Exacto. Entonces evito poner mis uh -huh. emociones, por se llama evitativo, porque siento que puede doler si las cosas salen mal. Y no, pues no quiero que me duela,
0: Claro.
1: es normal. Entonces uh -huh. ahí es donde pues yo no quiero dejar, yo, yo no quiero vincularme y tú quieres darme todo, pues yo feliz.
0: Claro. Y te tú la dame, ¿sí? quieres
1: esforzarte por alguien que te dé cariño, pues fantástico. Si yo de vez en cuando te viene en la espalda y te sientes amada, pues somos una mezcla tal para cual. Pero vuelvo a lo mismo, no hay que culpar al narcisista porque es que hoy en día se cree que el narcisista es una persona que se levanta, mira al techo y maquiavélicamente dice ¡Ay, cómo voy a joder a mi pareja! No, ya eso estamos hablando que hay un problema mucho más profundo y no es narcisismo, claro. Cuando ya hay niveles ver... de
0: niveles, ¿sí Exactamente. Pero... cuando
1: empieza a haber narcisismo es ya ok, yo maquiavélicamente te hago sentir mal a ti, culpable de las cosas sí, como que te hago para sentir que chiquito, tú me sigas. Sí pidiendo amor. ¿Por qué? Pues porque es que funciona como el castigo que a ti te dieron, porque tus papás te hacían sentir mal cuando no hacían las cosas bien. Entonces, si yo te digo, tú eres la culpable y actuaste mal, pues tú dices, ah es mi culpa y te esfuerzas más. Claro. Entonces, ese es mi mecanismo de defensa para lograr que tú hagas lo que yo quiero que hagas, porque yo sí me acostumbre a que las cosas son como yo digo, porque a mí me tocó solo, porque okay. mis papás no estuvieron. Entonces, ahí es donde se da esa Ay. mezcla madre. Bien. Y el último. Y el desorganizado eh, se crea precisamente en hogares desorganizados, donde hubo maltrato, abusos de okay. sustancias, donde básicamente hubo un desorden y una desorganización en, en los roles que se cumplían. entonces el típico escenario de eh, llega uno, voy a, voy a meterme en esto, son estereotipos, por favor, no juzguen, es el siglo XXI, pero es la <risa> forma en la que la gente lo entiende. Llega el papá borracho a la casa se porta mal y le pega a la señora. Al día siguiente se levanta, hay crisis, y el mamba y se le acuesta al lado a la hija o al hijo diciéndole, ay, qué pena, me equivoqué, ayúdame con tu mamá, tú que eres tan madura, qué consejo me puedes dar. Y entonces la hija dice como que, uy, yo como que soy la mamá de esta casa o el papá de esta casa, si es el hijo. Perfecto, y le da su consejo. Y a la media hora se sientan a comer y la misma persona a la que le acaban de pedir un consejo Hace un comentario tipo consejo y el papá que pidió ayuda, usted no me habla así, esta es mi casa, yo soy el que manda y usted es mi. Uh -huh. Como hacía 10 minutos, yo era el sí, adulto perdí, de esta no casa entiendo. dando un consejo y usted me está regañando. No entiendo nada. Cuando empieza esa desorganización, normalmente el perfil de apego lo que genera es una persona que cambia entre los dos roles y es que siente que tiene que rescatar a la humanidad. Entonces, como okay. yo sufrí tanto, yo no quiero que nadie sufra como yo. Entonces, yo quiero rescatar a la humanidad. Okay. o yo sufrí tanto que yo quiero que me rescate. Mm. Y es una persona que salta entre uno y otro muy fácil jugando en el rol de víctima con una cosa que se llama el triángulo de Carpman, que es el triángulo del drama, donde siempre hay una víctima, un victimario y un héroe. Entonces, claro, el que quiere rescatar es el héroe. Claro. Para yo poder rescatar a, un, a necesito alguien, una víctima. necesito una víctima. Entonces, yo como héroe te veo como víctima y voy y te rescato. Pero si tú como víctima no recibes mi rescate como yo esperaría para yo sentirme pleno porque te estoy rescatando, automáticamente te vuelves victimario y villano. Ya. Es decir, o conmigo contra mí. Y... Ah, no recibes mi amor. Entonces tú no me... Tú, entonces tú no sabes sí. y te vuelvo villano. Y como tú ya. eres villano ahora y yo sigo siendo héroe, pues es que los héroes peleamos con los villanos. Entonces ahora no te voy a rescatar, ahora te voy a joder. Wow. Bien. Entonces, o... Paso de héroe a tú no vales lo que yo hago. Soy la víctima. Es que tú no entiendes mi historia de vida, es que tú no sabes lo que a mí me pasó y ahora espero que tú me rescates a mí porque sentí que tú me mandaste wow. a la nada. Entonces, digamos que es eso. Y todos tenemos de todos los perfiles. ¿Todos, ¿Todos
0: tenemos un poquito che, de cada uno? Sí,
1: todos tenemos, Ajá, claro, tenemos uno dominante, pero sí. todos tenemos de todos. Parte de lo que yo hago en los programas que, que trabajo es eso, es identificar tu vida de infancia para saber, claro, cuál es tu predominante, cuáles otros tienes y en qué contexto salen.
0: ¿Y cuáles son esas heridas de infancia más comunes que uno encuentra?
1: Lo que te digo, digamos que la interpretación A, en un lado, era había ambivalencia y solo si me portaba bien, en el otro me sentí solo y en el otro había mucho caos. Okay. Ya de ahí cada quien lo empieza a interpretar muy a su manera. Porque entonces el de acá dice, mi papá nunca llegó a mis fiestas y no me importa. Entonces yo puse una coraza. Entonces pues ahora
0: soy súper independiente. El de
1: acá pone, puede decir, es que mi papá nunca llegó a mis fiestas porque empezó a tener moza. Entonces me dejaron de querer a mí por dárselo a otro. Entonces ya pues no, la interpretación y... del contexto va cambiando de cada quien y por eso al final uno tiene que trabajar con las personas. Obvio, hay unos marcos en los que tú puedes trabajar, pero pues no tienes como saber. Y, y, y al final lo que te digo, la interpretación es diferente para cada quien. Y el contexto nos lo puede dar el típico ejemplo de dos personas, dos hermanos gemelos en la misma casa porque uno sale con un apego dependiente y el otro es organizado porque uno es más evitativo y el otro porque
0: su experiencia porque pues, no
1: lo entendieron diferente. Entonces, ante creo. el mismo hecho que el papá nos llegó al cumpleaños,
0: uno cogió uno la caraja el otro, y el otro. otro lado también.
1: Entonces, por eso por la corriente donde yo me voy más, más que decir que, ay, la herida de abandono se da por tal, la herida de injusticia se da aportada la herida de, la de rechazo sobre se da eso todo
0: uno lo encuentra en internet, o sea, Exacto. Son como siete.
1: Eh, a mí me parece que esas son simplemente como, como los síntomas, como el evento que hubo, okay. y ya la interpretación de cada quien lo manda hacia un lado. Eh, bueno, es que hay tanto de qué hablar. Uh -huh. yo, yo, yo durante mucho tiempo analicé el tema, no solo de eso sino, bueno, de generacional, de cómo se coge el comportamiento de los baby boomers, los X, los millennials, los centennials, los iPad Generations. Y me he dado cuenta que en su mayoría los perfiles generacionalmente van transitando. Entonces, okay. hace unos años, nuestros mamás, y sobre todo porque era un contexto social, nuestras mamás eran más dependientes y los hombres eran más evitativos. ¿Por qué? Porque al hombre le decían, a usted le toca solo, si el hombre le traja, vaya, trabaje, haga tal.
0: Sí, no sienta, a la mujer no nada, la enseñaban
1: a ser más dependiente y más
0: complaciente también en y el... más
1: la quiero mientras no pierda la virginidad la, sí. pierdo mientras, la quiero mientras no salga y de la casa y mientras se vea
0: igual todavía súper bien y conservada entonces
1: había mucha ambivalencia nosotros somos más de una generación y digo nosotros asumiendo que estás más hacia mi lado pero sé que soy mayor que tú nosotros somos más de una generación donde ya nos empieza a tocar una familia donde trabajan las dos personas Uh -huh. donde nos toca más o solos o con el cuidado de un tercero o con internet. Sí,
0: con la nana a veces, por la eso abuelita hoy en día, por allá.
1: Por eso hoy en día somos una generación mucho más evitativa.
0: Ok.
1: A grandes rasgos.
0: Porque nos tocó y más. Por eso solos. hoy todo
1: el mundo quiere pelear el tema de yo no le doy mi corazón a nadie, yo no me voy a dejar joder, yo no voy a estar ahí, somos más evitativos. ¿Por qué? Porque nos tocó criarnos más solos. Uh -huh. Ahora hay que echar un volador al aire y es... ¿Qué tanto la psicología positiva, que yo sé que todos buscamos un balance, pero qué tanto hoy en día la psicología positiva o el cuidado excesivo de los niños en todos los contextos va a hacer que la generación de mi hijo, por lo general, vaya a tener en su mayoría, no desorganizado porque no hay violencia, pero que vayan a volver a ser dependientes? ¿Por qué? Porque aunque son niños que les damos libertad con alguna cosa, estamos pendientes ellos todo el día miramos dónde está el GPS del bus vamos al colegio porque mm. es que alguien les dijo tontos tenemos sí, que estarles cuidando otra vez entonces todo. estamos volviendo a sobreproteger obvio no desde él la sobreprotección de decirte es que sin mí no puedes es una sobreprotección de tú puedes solo pero te va a cuidar todo tu entorno sí. para que tú sientas que puedes y
0: te doy todas las características y todo y para y te voy
1: a poner todo fácil y sano mm. para que tú puedas ¿qué va a pasar en el tiempo? tranquilamente vamos a ver en 10 años, que mi hijo tendrá 15, un perfil de relacionamiento diferente porque fue una generación de papás que les enseñó que en teoría todo iba a ser perfecto. De pronto van a ser mucho más caprichosos y va a ser una mezcla entre lo evitativo, no desde el yo no pongo mis sentimientos, sino desde las cosas tienen que ser a mi manera porque yo siempre pude hacer todo a través de mi gran voz. Uh -huh. Pero porque me acostumbraron a que mis papás iban a hacer que todo fuera lo más fácil posible. Okay. Entonces, eso va cambiando con el tiempo, es lo que yo he visto.
0: Ahora, te hago una pregunta. Decimos, bueno, estoy, no sé, en, estoy una persona que está escuchando este capítulo, o viéndolo, dice, ok, me parece demasiado interesante, ¿cómo me puedo empezar a dar cuenta cuáles son esas, como, no sé, mis estilos de apego o de mi esto? O tú dices 100% tiene que ser como en terapia. ¿Y cómo lo empiezo a no, trabajar? No, hay cambiar? herramientas,
1: hay herramientas. Lo que pasa es que uno no debe tener la responsabilidad de ir a hacerlo solo, es decir, pues, yo tengo un programa que dura dos meses con las personas donde hacemos todo el proceso de sanar y de infancia y después tener herramientas para construir buenas relaciones interpersonales. Y dentro de eso usamos herramientas. Tengo talleres de dos horas donde buscamos precisamente entender un poco más ese perfil, pero pues todo está en la autoevaluación. Es decir, okay. si uno se empieza a dar cuenta, oiga, yo voy a mirar de aquí para atrás todas mis relaciones, en todas rogué amor, en todas hice esto, entonces me sentía que tenía que esforzarme y sentía que yo era el que daba y no me daba lo mismo pues seguramente tienes una dependencia. Ay, ah, es que yo siempre he buscado rehabilitar gamín, como dice el dicho, y <risa> sí. hacer la cosa y rescatarlos y sacarlos del hueco. Ok, pues tener un perfil desorganizado. Ah, no, es que yo toda la vida no me he querido meter en ninguna relación, siempre me muero sí, muy rápido, de salgo de un 100%. lado a otro, pues hola, evitativo
0: y digamos uno puede empezar a o sea uno puede cambiar esos patrones dentro de su propia vida sin necesidad a veces de llegar a hacer estos ejercicios de hipnosis de así o sí. si de verdad difícil.
1: no uno uno si uno hace el trabajo consciente de darse cuenta cuál es mi comportamiento claro que lo puedo cambiar pero para eso tienes que entender que tú no eres tus pensamientos y ahí viene lo que tú dices mm. al principio digamos que nuestros canales neuronales de, de pensamiento básico se forman hasta los cuatro, siete, nueve años, dependiendo de la teoría. Y se dice que tus ideas ya están ahí. Simplemente sí. tu forma de interpretar ante los estímulos viene desde entonces, por lo cual crees que así eres tú. Okay. Entonces, si tú dices... Es decir, tú ahorita estabas diciendo que tuviste relaciones con evitativos, te las ambivalente. Entonces, seguramente tú oías a tu mente diciendo, pucha, no me contestas, ¿será que hice algo más? Entonces tengo que buscar más. Ah, pero es que si no lo busco, entonces no hago esto. O si él no me pide un favor y yo tengo que hacer un trabajo, pero le dijo que no, se va a poner bravo, entonces voy a dejar a un lado lo mío para ponerlo de él, para que él no se ponga <risa> bravo. Entonces, toda esa conversación, tú crees que esa eres tú. Sí. Y esas son simplemente ideas de posibilidades. Porque a cada uno de esos pensamientos había un, pero de pronto no se pone bravo. Pero de pronto no pasa nada si lo busco. Pero tú oyes ese como el tuyo y como la verdad. Entonces tú crees que tú eres así.
0: Es que sí. Y uno dice, es que yo soy así pero y no. punto.
1: Cuando tú te das cuenta que tú tienes la capacidad de decir, ok, gracias, esto es solo un pensamiento que viene de mi apego, que busca defenderme para no quedarme sola por miedo a que él se vaya.
0: Gracias, pero no me sirve.
1: Pues yo podría pensar otra cosa. Mm. y si pienso otra cosa y efectivamente el man se pone bravo y se va, pues más me demuestra que yo tengo un apego ambivalente y que esa persona tiene un apego evitativo y que me va a hacer sentir culpable y ahora viene la pregunta, ¿qué hago acá? sí ah, es que me da miedo estar sola bienvenido miedo entonces tú solo <risa> empiezas a darte cuenta de sí, esa secuencia de, de pensamientos que es ah, pero entonces mis pensamientos no soy yo no, no eres tú sí pues tu historia te ha marcado en la forma en la que piensas, pero eso no significa que puedas cambiar la forma de pensar.
0: Y que no, porque algo haya sido exactamente igual 10 veces, quiere decir que la 11 va a tener que seguir siendo igual. Y menos si uno ya está mucho más consciente de, hey, esto no Exacto. es lo que quiero seguir siendo, porque ya, he sido esto, pero no es que soy esto. Yo siempre digo una frase que me encanta y es que no somos un producto terminado Total. Y precisamente, y eso es lo, lo lindo de ser humanos, ¿no? Porque si fuéramos el resultado de nuestros primeros siete años, pues apague y vámonos porque ya todos estaríamos jodidos con nuestras heridas de infancia, con nuestros tipos de apegos y ya es lo que tenemos y quedó. Pero en verdad me parece que no hay nada más lindo que esta oportunidad de uno ser muy consciente y autocrítico de ah, esto viene acá y como viene acá por lo menos a mí me funciona mucho encontrarle la razón a la vaina Exacto. a decir ah, viene acá bueno, ahora está en mí si voy a actuar de la misma manera que llevo actuando 25, 26, 27 años 10, 12, no sé o si esta vez voy a empezar a cambiar como esas conexiones a más neuronales que uno tiene en el cerebro no porque yo ahorita me estoy leyendo un libro de Joe dispensa que me encanta
1: Deja de ser tú Deja de cuál? ser
0: tú y habla muchísimo de esto, de sí, puede que nosotros hayamos sido exactamente la misma persona, así sea, hace 60 años, pero eso no quiere decir que no vamos a poder ser una nueva persona, pero tienes que dejar de ser tú y dejar de hacer lo mismo de siempre, con los mismos pensamientos de siempre y las mismas reacciones de siempre, y es pensar qué es lo que quiero cambiar, qué es lo que quiero ser... ¿Y cómo actúa y cómo piensa y siente esa persona que quiero ser y que ya va a empezar a vivirlo desde acá?
1: Tal cual. Entonces eso es dejar de vivir en piloto automático creyendo que yo soy lo que pienso y lo que me enseñaron, sino que hoy en día yo puedo juzgar lo que me pasó, puedo juzgar lo que aprendí y puedo decidir conscientemente, pues voy a hacer lo contrario.
0: Sí, desaprender y, punto. y reaprender. Punto. Eso me parece maravilloso. Al
1: principio se siente forzado. Al principio siente, no, pues que no soy yo el que dice que no. Y... Obvio, hay que aprender a hacerlo de una forma en la que no cambiemos de un lado a otro. Porque ahorita lo que está pasando es que mm. los consejos que hay por Internet.
0: El dependiente se vuelve evitativo.
1: Es que te vuelvas evitativo.
0: Sí, todo eso. Ah, no le, contesto, no le conteste, no le haga, <ríe>
1: déle una lección. Mis amores, la próxima vez que oigan ese consejo, lo más probable es que se los está dando alguien evitativo a quien le queda muy fácil decir, ignórelo. O alguien que después de haber sido dependiente se puso una coraza, se volvió evitativo, cree que con eso es más porque no está sufriendo, pero de sorpresa tampoco ha querido, tampoco ha encontrado el amor y el cariño que buscaba, pero como cree que ya no sufre, entonces está dando ah desde que yo me volví frío la vida es mejor. No. Pasó de un lado al otro por protección y lo triste es que no ha encontrado el mismo cariño. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a ver quién le da el consejo, de dónde viene el consejo. ¿Por qué? Porque al final lo que esa persona no entiende es que cuando le dicen, ay, pues fácil, no le conteste, lo primero que yo pienso es, pero es que si no le contesto se acaba. Mm. Es decir, que al final no contestarle va a ser mi culpa. Ya. No, no va a ser su culpa. Claro que sí. Porque yo le escribí, le escribí, le escribí esperando a que me respondiera. O se sea, demoró dos meses en responderme, pero por fin me respondió porque era lo que yo quería. Si yo no le respondo, pues se va a acabar porque yo no respondí. Y eso es lo que el evitativo, mm. no entender del dependiente. ¿Y cómo evitas
0: llegar a ese otro lado? Entonces, extremo.
1: Aprendiendo a, a ponerse en los zapatos del otro. Entonces, el evitativo okay. tiene que ser una persona que tiene que aprender a sentir empatía y el ambivalente tiene que aprender a poner límites. Clarísimos. Y bueno. ahí llegas al punto medio. Y eso es un balance seguro. Siento empatía, pero te pongo límites.
0: Sí, te entiendo, pero oye, mira, igual esto
1: no. ¿Puedo hasta esto acá o puedo esto? Sí.
0: Yo te tengo una pregunta que en verdad me ronda por la cabeza muchísimo en mi vida y es... ¿verdad, mentira o chisme uh -huh. que uno termina saliendo con el papá o con la mamá? Y esto tiene que ver literalmente con este tema de las heridas de la infancia.
1: La mayoría de parejas con las que tú sales en tu vida las atraes desde tu trauma. Okay. Es decir, las atraes para que te llenen el trauma. Uno cree que, ay, no, este que yo le cuente, que no me gusta, que me ponen los cachos, no me los va a poner. Cogí, toma esos cachos. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno lo atrae pensando que no se lo va a hacer, pero la vida te lo pone para que veas en qué tienes que trabajar.
0: Entonces, sí. Claro, sí, sí que sí, eso fue mi año pasado. Amigo. Exactamente,
1: entonces eh, en muchos casos pues uno sí encuentra rasgos en las parejas eh, de papá y mamá y sobre todo de lo que no me gustaba de papá y mamá porque es que ojalá yo pudiera buscar en ti el cariño que me daba mamá y la fortaleza que me daba papá
0: y no lo, y negativo. No lo
1: negativo no el sobreprotección que me dio uno y los coñazos que me dio el otro entonces ahí es donde viene igual, pues todos los seres humanos igual somos parecidos en nuestro comportamiento porque socialmente nos educan a vivir sí, dentro es. Unos parámetros. Entonces creer que, que la gente que de pronto es no, esto no tiene nada que También tuvo papá y también tuvo mamá y también tuvo traumas y también lo Entonces uno siempre va a encontrar gente que, que uno podría decir es igualito a mi mamá o es igualito a <risa> a mi papá. Eh, pero ahí está el tema, que si ese es un patrón, es como pues ya sabes a quién tienes que sanar, ¿no? <risa> Un poquito. Y muchas veces lo que hace uno es eso. Es como busco a papá. Por ejemplo, típico escenario. Mm. Entonces, lo, lo hablo mucho en femenino porque la mayoría de las personas que yo, yo trabajo son mujeres, porque es lo que llega y punto.
0: Y porque ahí mismo está el reflejo de que la mayoría de los hombres vienen a ser evitativos sí, porque exacto. también los enseñaron a no sientas, no hables, exacto. no expreses, que es como, fue madre, qué difícil también ser hombre. Los no, pues es muy difícil. Es muy mm. difícil
1: y pues la tasa de suicidios es mucho más alta en hombres que en mujeres. Sí. No, es que eso, eso es por lado y lado. Eh, pero el tema viene que quieren, tienen en la, en, en la cabeza, yo no voy a ser como mamá, yo no quiero una relación como la que mamá tuvo porque papá le pegaba y la abandonó, ¿bien? pero como yo no quiero, cuando uno se enfoca en no querer algo, se está enfocando en todas las formas posibles de no hacerlo para evitarlo, es decir, ¿cómo la cago para no cagarla? Okay. Entonces toda tu energía mental está en cómo crearla. Entonces si tú estás pensando en cómo no vivir la relación de tus papás, estás pensando todo el tiempo en cómo vivir la relación de tus papás para evitarlo, en vez de cómo vivir la tuya sana. Mm. Entonces lo más probable es que encuentres a una persona muy parecida a papá para sentir que tú sí hiciste que este sí funcionara y poder decir yo hice lo yo que mi sí mamá lo no hizo, arreglarlo
0: lo logré. o cambiarlo.
1: Entonces eso pasa mucho, por ejemplo.
0: Uy, muchísimo Ahí te tengo una pregunta Ya estamos llegando hasta el final del que capítulo desca. Y se viene el momento Que más nos gusta a todos Pero te tengo una pregunta Y si tal vez Hay algún mito Sobre las heridas de la infancia Que tú, por ejemplo Veas mucho en redes Que digas oh, Esta vaina no es así
1: eh, Lo que te digo Creer Uno Creer que el evitativo Es el malo okay. No es verdad Y dos Creer que el evitativo Es el chévere Porque no sufre
0: okay. Uy, 100% así Ninguna
1: de las dos Es verdad y cuando uno se encuentra una persona realmente evitativa, tú no sabes el dolor que sienten por dentro de decir, usted no sabe lo que yo quiero tener una relación, pero no puedo, no soy capaz de abrir mi corazón sí. y me encantaría y he perdido relaciones chéverísimas y gente que vale la pena y a las que me terminó autosabotando y haciéndoles daño porque no soy capaz de estar con la persona. Entonces, no, no es creer y tampoco creer que uno es más malo que otro. Entonces, cuando uno hace una, una cosa y le sale desorganizado, entonces la gente dice, no, que es desorganizado, me llevo el putas. Entonces, ¿qué? Me pegaban, mis papás consumían mm. algo. Y no no, 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 ninguno es malo. Eh, simplemente depende del, del contexto y como uno lo haya interpretado, simplemente pues, les pusieron esos nombres.
0: Y you uno know, sí puede llegar a... Cambiarlo, o sea, lo has visto de verdad. Alguien sí. que pueda superar 100% su apego evitativo. Es que no es
1: superar, su... es volverte consciente de vivir desde un apego seguro.
0: Bueno, No es olvidarte,
1: <risas> no es... No, si ¿sí me entiendes, es soy sí. consciente, sé de dónde viene, sé cómo se manifiesta. Ok, lo va a cambiar. Y voy a vivir de una forma más segura.
0: La invitación es no esperes a... Estar en el piso muy mal Exacto. o haber perdido una persona, por ejemplo, que querías mucho o lo que sea para trabajar estas heridas de la infancia. Es que en verdad es una vaina. Yo no entiendo por qué a veces esperamos a que nos pasen las cosas más fuertes o una tragedia en nuestra familia o un dolor muy grande o estar de verdad en el piso para cambiar y mejorar. Creo que claro, la mayoría de personas lo hace, pero también me parece que es algo maravilloso las personas que tienen la oportunidad de antes de, sí. eh, o sea, fue pucha, mucho mejor de la mitad para arriba que de abajo para arriba.
1: Hoy, hoy tenemos la conciencia de poderlo hacer preventivamente mm. porque ya hay mucha información, pero el simple hecho de tener que esperar hasta allá es porque ese es el mecanismo del dolor. Sí. O sea, el de, eh, esa es la función del dolor, decirte que hay algo mal. despiértate. Ya. Es decir, si a ti te duele el pie es porque hay algo mal en el pie. Y
0: tienes que pues ir. Claro,
1: tú te puedes tomar algo que te quite el dolor mientras vas y miras que tienes en el pie. Pero cuando tú sientes ese dolor que tocas fondo, a te está diciendo, acá hay algo mal. Sí. Y ahí es donde la gente dice, pues acá hay algo mal. Pero mientras a ti no te duele, no tienes un vacío, no sientes y crees que vives bien, sí. pues eso de decir, no, acá debe haber algo mal, voy a ir a buscar, pues no es como el mecanismo natural sí. del dolor. Entonces, pues, ¿por qué la gente cambia cuando duele? Por eso mismo, porque duele.
0: Espero que nadie esté pasando, o no, alguien que esté pasando ¿Sí? por esto, de este capítulo, a decir, y es sí, me de, Si está pasando por eso, apegos. diga,
1: pues sí, tengo que salirme de ahí, y yo tengo que sanar, tengo que dejar de traer a estas personas.
0: Transitar las emociones y los procesos. Ahora, hmm. Jorge, entonces vas a Vamos coger a las tarjetas esto. y vas a barajarlas míralas y vas a escoger tres al azar.
1: Uy, 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 ¿Tiene algo Así que ver el color con el tema?
0: No, en absoluto. No, bueno. <ríe> sí, todo el mundo piensa que sí, pero no. No,
1: pues va uno
0: ya sabes, te puede salir de todo bueno, un poco. Cogimos Picantes tranquilas. Boté todas, okay. pero cogí esa. Empecemos por esta.
1: Empecemos por tranquilas.
0: Esta está tranquila, tranquilita. ¿Cuál es el mejor libro que te has leído o que pudieras recomendarle a la gente?
1: Eh, soy muy mal lector eh, y todo lo que leo suele ser de crecimiento.
0: Ok, a mí me encantan los de, eh, de crecimiento.
1: Deja de ser tuyo, Joe yo es muy bueno. Eh... El paso a paso de la ley de la atracción de Alexandra, la de Vortex Way.
0: Ay, ella es prima mía, ¿sabías?
1: No tenía ni idea. Sí. A Alex la quiero mucho, son muy Alex amigos. Alex eh, Me pareció muy chévere su libro. El mío de cómo ser un imán de atracción es chévere. Miren, eh, ahí tienen un montón. Ahí, ahí tienen. Ahí tienen Pero además de eso, cosas que no sean como que, que me aporten a mi, a mi terapia, por así decirlo, soy pésimo lector, porque nunca en la vida me he leído una novela Bueno, me he leído uno, dos libros sí, que no son Sí, uno tiene novela. que leer
0: lo que le guste O sea, es que por eso es que hay infinidad de tipos de libros Yo leo dos tipos de libros De crecimiento, que me apasiona Me encanta lo que le dedico un rato a la mañana todas las mañanas Y a mí me encanta leer novelas Pero dentro de las novelas me encantan, por ejemplo, las novelas eróticas Me parece lo máximo, súper yo, entretenido Yo
1: intenté y no pude Es que eh, la trama
0: a veces es muy mala, es como las películas de terror Que a veces, es como Dios mío, qué tienen trama sí. tan mala Pero hay unas divertidas
1: Sí, sí. No, yo lo que te digo, yo intenté. Sí. Ah, por ahí tengo uno que empecé a leerme y al final no me lo puedo acabar. Eh,
0: y ahí hay pues, muchas sí. heridas infracciones, esas nuevas, pues pero sí muchísimas. Sea. todas. <risa> bueno, ahora, vámonos por la vámonos segunda. Vámonos
1: por esta, a ver.
0: ¿Hay algo lo que te arrepientas en tu vida?
1: No, no. Y para los que me conocen de fondo, fui obeso, fui anoréxico, fui bulímico, eh, wow. fui infiel... Eh, la cagué, no, 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 no me arrepiento de nada de todo. He aprendido. Wow, bueno. Y no.
0: la última.
1: Pues escojamos otro color de estos que habíamos cogido, una azul, una.
0: Defínete en tres palabras.
1: Defínete en tres palabras. Wow. <risa> 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 Evítate una mentira. <risa> 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 Así, evita ambivalente y desorganizado. <risa> 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 eh pero justo. Okay. Soy una persona que, que la justicia le, le... Le gusta. Le pesa mucho. Curioso. Eh, soy Gran característica. Soy adicto a aprender. Soy adicto a aprender. soy desorganizado. A mí me toca luchar día a día con mi cabeza para okay. pa no desenfocarme porque me gustan tantas cosas en la vida.
0: Que saltas de una cosa a la que otra. Que yo me pongo un proyecto...
1: Y a las dos horas en el proyecto, dijo, uy, pero esto sería más chévere si hago con esto y con esto y con esto y con esto y, con esto. y me vuelvo <risa> un enredo. Entonces me toca como, ¡ponga o sea,
0: atención! Ya. Jorge, aquí.
1: Esas tres. Bueno, aquí así. me
0: acaba de dar mucha curiosidad. ¿Cuál es tu tipo de apego?
1: Hoy en día considero que tengo un apego seguro. Trabajo en eso todos los días. Tengo una relación muy bonita hace 11 años con mi esposa. Ayer cumplimos 9 años de casados. ¡Wow!
0: ¡Felicitaciones! Muchas
1: gracias. Eh, sin duda alguna, mi prevalencia era desorganizado okay. eh, y ambivalente mientras fui obeso, por eso digo okay. que las cosas cambian, sí. entonces claro, fui desorganizado siempre quise rescatar a todo el mundo, que ser el mejor amigo de todo el mundo, el que da consejos pues m aquí, soy terapeuta eh, ambivalente, sí, mientras fui obeso pues siempre estuve como con esa gordura pues tratando de ser el mejor amigo de mm. todos para que no vieran la, lo que había detrás de eso eh, Después salté a, la, a, a lo evitativo.
0: Ah, ya, o sea, pasaste claro literal está. por todos. Sí. Wow. Y
1: afortunadamente empecé a trabajar en mí, sané eso. Eh, mis destornos alimenticios tenían que ver con papá. Eh, empecé oh, a mejor. meterme en este mundo y, y hoy considero pues, que sí ¿Qué tienes tengo un apego seguro. seguro. Mira, que, y, se y, puede, se puede. Y, y sobre todo un apego seguro con mi esposa. Es decir tengo todos en todos los contextos y es donde uno se empieza a dar cuenta mm. que hay, hay primos con el que uno es desorganizado y lo quiere rescatar, hay amigos sí. con el que uno es ambivalente y le dice que sí a todo porque es como el alfa del grupo, eh, hay evitativo, Total. gente que puta, me drena la energía y no quiero, entonces me vuelvo sí. cabroncito Uy, 100%. Y, y, y soy groserito cuando estoy con ellos y me porto cabrón. Eh, entonces, obvio, tengo todos, pero en el que más me interesa, que es mi pareja, y mi hijo, eventualmente, pues seguro.
0: Muy bien. Me encanta. Ahora, lo último para finalizar. Vamos a hacer ronda de preguntas rápidas. De una. Solo puedes escoger uno del otro. Jan, o ya. Ya. De una, ¿listo? ¿Cóctel o trago puro? Trago puro. ¿Preferiría ser el tercero en un trío o tener a tu pareja y meter a alguien?
1: Eh, tener a mi pareja y decidir mutuamente a quién meter.
0: James o Falcao.
1: Eh, <ríe> cero fútbol, pero pues digamos que Falcao.
0: Julio Sánchez o Vicky Dávila.
1: No oigo noticias, ni veo noticias. Perdón, diría ninguno.
0: Ok. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: Eh, ¿Mayor miedo? <ríe> no, la soledad.
0: ¿Vallenato o salsa? Vallenato. ¿Dating app o conocer a alguien en un bar?
1: Conocí a mi esposa en un bar y nunca pude usar los dating apps porque cuando salió Tinder ya nos conocíamos. Eh pero si estuviera soltero le daría candela a los 18
0: <risa> último un momento que te mantenga humilde
1: un momento que me mantenga humilde definamos humildad perdón
0: un momento que te mantenga humilde no sé ese momento en el que hiciste una cagada o algo que tú dices ay Dios mío o algo que en verdad tuviste, dijiste yo pensé que esto ya lo tenía dominado y me dio una cachetada así ta la vida y fue como no
1: eh no, re recordar mis desordenes alimenticios y sobre todo la bulimia. Eh, digamos que eso me, me, me tiene siempre anclado al plano de, de uno en cualquier momento se equivoca y sufre y, y, y tiene daño. Eh, pero también me mantengo humilde con todo el éxito que he tenido en diferentes áreas de la vida. Eh, me encanta. Y no me da pena y no me da vergüenza y. y pues no vivo diciendo de eso, pero fui subcampeón mundial de paintball. Eh, salí de desórdenes alimenticios. Hoy en día puedo decir que tengo una buena relación. Eh, me ha ido bien en los proyectos que he mm. que, que he iniciado. Eh, cool. y, y creo que la humildad es aceptar el éxito. Yo Me parece que la humildad no es solo recordarme los momentos difíciles y que soy vulnerable, sino, aceptar. sino de aceptar el éxito desde todo lo que he hecho.
0: Me parece genial, ¿no? Pues Jorge, muchísimas gracias por haber estado acá, por haber abierto esta nueva temporada de Vivir sin Permiso para las personas que te quieran seguir, que quieran tal vez, no sé, eh, comprar alguno de tus talleres, inscribirse, todo, ¿cómo te pueden encontrar?
1: En Instagram, en Jorge Espinoza Oficial, ahí encuentran información, contenido, ahí voy publicando siempre que abro como cupos para, para el programa de Sanar para Amar, así se llama el programa, digamos que intensivo de, de sanar las necesidades de infancia. Mi libro lo consiguen en cualquier lado, Busca Libre, en la nacional, en cualquier lado. Se llama Cómo ser un imán de atracción. Eh, y ya.
0: No, pues muchas gracias. A ti. Y a ustedes también por haber escuchado este capítulo. Bienvenidos, si es la primera vez que lo escuchas. Bienvenidos, si ya llevas acá un año más conmigo. Mil y mil gracias, de verdad les recuerdo que se vienen cosas espectaculares. Acuérdense también que tenemos la sección de Avi Responde, entonces mándenme sus historias, sus preguntas, sus comentarios a vivirsinpermiso.show .com y los podrán escuchar en esa sección y nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo.
1: Muchas gracias por tenerme acá y bueno, qué buen capítulo. Gracias Ay, por este espacio. Excelente,
0: salí súper motivada, tenemos
1: más de qué hablar después.
0: Ay, total, ya quiero, como otros tres temas, ahorita estamos hablando que necesitamos una sesión de esas de, para que hablemos de toda la hipnosis y la las regresiones y que tiene que ver con sus traumas familiares díganme a ver si les gustaría también escucharlo y nos vemos en un próximo chao
1: chao